0: auf diese Reise nehme ich dich mit. Außerdem unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus der Buchbubble. Schön, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21 ufosde Meine Stimme ist etwas heiser. Das liegt daran, dass ich die letzten zwei Tage auf der Leipziger Buchmesse war. Nach einer langen Rückfahrt von sechseinhalb Stunden bin ich jetzt zurück in Bad Breisig, möchte aber meine Eindrücke direkt festhalten. Es gibt auch eine Herzgespinste-Episode zur Leipziger Buchmesse, die habe ich gestern noch mit der Sandra Andres, mit der ich zusammen in Leipzig war, aufgenommen und auch hochgeladen. Wir halten da unsere schönsten Messemomente aus Autorensicht fest. Hör sie dir gerne an. Herzgespinste findest du auch überall, wo es Podcasts gibt. Heute soll es bei 21 Ufos aber um etwas anderes gehen. Ich möchte nämlich direkt frisch aus der Erinnerung festhalten, was ich dir an Tipps für einen erfolgreichen Messebesuch mitgeben kann. Das hier ist jetzt ähm, gemünzt auf die Leipziger Buchmesse. Ich kenne aber auch die Frankfurter Buchmesse. Aber wie gesagt, das hier gilt jetzt erst einmal für die Leipziger Buchmesse, ist natürlich auch auf andere Messen übertragbar. Ja, was gilt es zu bedenken, wenn man eine Buchmesse als Autor, als Autorin besuchen möchte? Als erstes würde ich dir empfehlen, frühzeitig zu buchen. Das gilt sowohl für die Unterkunft als auch für den Zug, falls du mit dem Zug fahren möchtest, beziehungsweise wenn du mit dem Auto deine Anfahrt planst. Du solltest ähm, eine hohe Auslastung in den Zügen einplanen, das heißt, ähm, da ist auch eine Reservierung sinnvoll. Und beim Auto empfiehlt sich eine lange ähm, Vorlaufzeit ähm, vor dem Beginn, der Messe. Es gab doch einige Autoren, die ähm, im Stau gestanden haben. Ich habe das auch von Besuchern mitgekriegt. Die Messe war sehr gut besucht. Man hat in Leipzig gemerkt, den Menschen hat die Messe gefehlt. Es war teilweise wirklich sehr voll, was ich jetzt einfach als, auch wenn es in phasenweise etwas mir zu voll war persönlich, äh, es hat das Messeerlebnis aber nicht getrübt. Und Man hat einfach gemerkt, den Menschen hat die Messe gefehlt. Sie sind froh, dass sie wieder ja in der, in der Buchwelt äh, da Luft schnuppern können. Entsprechend voll war es natürlich auch auf den Straßen und in den Zügen. Auch wenn man ähm, aus der Leipziger Innenstadt mit dem Zug zum Messegelände fahren wollte, mit der Tram oder mit der Straßenbahn, ähm, muss man Zeit einplanen. Das geht eben nicht in der normalen Zeit. Wir sind ähm, teilweise ein, ein Viertelstunden vorher losgefahren und mussten trotzdem auf äh, Bahnen warten, weil sie eben schon entsprechend voll waren. Dann gebe ich dir für Leipzig den Tipp, ein Online-Ticket zu buchen, weil du dann nicht das Problem hast, dass du in langen Schlangen vor der Eingangshalle stehst. Dafür gibt es nämlich einen separaten Zugang, wenn du dieses Online-Ticket hast. Sandra und ich hatten eine Dauerkarte und konnten über diesen separaten Eingang quasi, mussten wir bloß mit einem QR-Code das Online-Ticket einscannen und konnten so schwupps ähm, in, in das Gebäude rein. Da gab es dann auch eine direkt, direkt eine Garderobe, wo wir unsere Jacken loswerden konnten. Und das fanden wir sehr, sehr praktisch, weil wir da dann eben nicht noch in der Schlange stehen mussten und so wertvolle Messezeit verloren haben. Zum Thema Klamotten. Ähm, darüber macht sich sicherlich auch die ein oder andere Gedanken, der ein oder andere, wie gehe ich zur Messe. Man will sich natürlich wohlfühlen, wenn man da den ganzen Tag unterwegs ist. Also natürlich bequemes Schuhwerk, da denkt vermutlich jeder dran. Ähm, außer die Cosplayer, muss ich sagen. Ich habe da doch sehr viele junge Mädchen in High Heels gesehen. Die taten mir ein bisschen leid. Nach so einem ganzen Messetag müssen die Füße arg weh getan haben. Aber selbst in bequemen Tretern, die ich anhatte ähm, und ich weiß es eben auch von anderen, nach so lange Messetag oder beziehungsweise mehreren tun die Füße doch arg weh. Da ähm, ja, empfiehlt sich ein bequemes Schuhwerk, woran vermutlich auch jeder denkt. Aber auch bei der Kleidung, man will sich natürlich wohlfühlen und es soll bequem sein. Auf der anderen Seite sollte man sich natürlich überlegen, wie möchte ich mich präsentieren? Das hängt mit der eigenen Autorenmarke ja auch zusammen. Ich komme mit Lesern in Kontakt, ich komme mit Autorenkollegen in Kontakt, eventuell mit dem einen oder anderen Verlag, vielleicht habe ich auch ein Gespräch mit einer Agentur. Sitze, ähm, äh, lese selber oder ähm, besuche Lesungen und Podiumsdiskussionen und von daher ein bisschen Augenmerk auf die Garderobe ist da sicherlich auch ein Pluspunkt. Ich fühle mich persönlich sehr wohl im Bläser. Ich finde das äh, und, und Bläser und Bluse, damit ist man ja auch immer gut gekleidet. Das ist natürlich jedem selber überlassen, wie er sich präsentieren möchte oder beziehungsweise wie, wie er sich da wohlfühlt. Aber, äh, da gilt es vielleicht im Vorfeld eben auch, sich Gedanken drüber zu machen, damit man die entsprechende Garderobe sich auch zusammenstellen kann und alles, was dazu gehört. Ich habe das dann so ausgewählt, dass ich an, meiner, an meinem Bläser auch die Möglichkeit hatte, ein Namensschild anzubringen. Das hatte ich vorher mir eben auch dann gemacht mit meinem, mit meinem Namen, mit meinem Pseudonym Cassie van Jasum, damit meine Gesprächspartner auch einen Blick drauf werfen können und immer direkt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Taschen gehören sicherlich auch zur Garderobe dazu, ich habe mich für einen praktischen Rucksack entschieden, in dem ich mein ganzes Gedöns drin hatte und eine Tasche, wo ich fleißig Flyer, Verlagskataloge, Visitenkarten und natürlich die erstandenen Dinge, die ich dort auf der Messe gekauft habe, drin verschwinden konnten. Auch das ist eine sehr persönliche Sache, kann man sich vorher überlegen, ob man das braucht oder nicht. Ich bin da ein fleißiger Sammler, ich äh, sacke alles gerne ein und gucke es mir dann im Nachgang gerne in Ruhe an, meine ganzen Schätze, lasse mich auch inspirieren, habe dort auch eine ganz tolle Verlagsbroschüre mitgenommen, wo sehr viele unabhängige Verlage sich drin vorstellen. Äh, die Sandra Andres ist da ein ganz anderer Typ, die ist losgegangen und hatte an dem einen Tag ihr, ihr Portemonnaie und ihr Handy in der Hand, weil sie wusste, sie kriegt da eine Tüte oder eine Tasche vielmehr. Auch ist, ach, das ist dir natürlich selber überlassen, aber ich möchte den Tipp geben, sich vorher Gedanken drüber zu machen, ähm, wer was für ein Typ ist und äh, ob man eher zu den Jägern und Sammlern auf so einer Messe gehört, dann braucht man eben so ein bisschen Equipment, um die ganzen Sachen auch gut verstauen zu können. Es gibt da natürlich auch Schließfächer, wo man etwas loswerden kann, aber wir haben die Erfahrung gemacht, zumindest morgens, dass die alle belegt waren und äh, wir auch keine Informationen bekommen haben, wo noch andere Schließfächer sind und von daher, das könnte dann etwas schwierig sein. In diesen Taschen habe ich beispielsweise auch Infomaterial verstaut. Denn ich gehöre nicht nur zu den Jägern und Sammlern, sondern ich verteile auch gerne fleißig. Sandra und ich hatten das Glück, dass wir auf der Leipziger Buchmesse lesen durften. Wir haben unsere Bücher vorgestellt und konnten hinterher auch mit dem Publikum in Kontakt kommen. Wir haben dann einen Tisch zugewiesen bekommen, wo wir auch ähm, unser Infomaterial auslegen konnten. Ich hatte eben Postkarten dabei und Lesezeichen zu meinen Büchern, konnte die dort schön auf dem Tisch präsentieren und mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt kommen. Und insofern war es auch gut, dieses Infomaterial dabei zu haben. Außerdem gab es äh, auch die Gelegenheit, Visitenkarten zu verteilen, beispielsweise bei einem Abendessen mit dem Self-Publisher-Verband und auch sonst, wenn man mit jemandem in Kontakt kommt, ähm, solche Sachen muss wenn man sie denn dabei haben möchte und verteilen möchte, muss man natürlich irgendwo auch gut verstauen können. Essen und Trinken will auch gut geplant sein auf einer Messe. Zumindest muss man äh, da äh, das finanziell bedenken. Die Messepreise, auf die möchte ich hinweisen, die sind natürlich nicht ohne. Ich habe für eine Flasche Wasser, äh, eine kleine Flasche Wasser 4 äh, Euro bezahlt. Und das kann man jetzt mal hochrechnen auf ein Mittagessen. Das sollte man vielleicht einplanen, was, was man essen möchte, was man sich äh, ja, äh, finanziell gönnen möchte. Auf die Messepreise wollte ich hier in dem Rahmen einfach mal hinweisen. Ganz lassen würde ich persönlich es nicht, weil ich habe festgestellt, dass diese ähm, gemeinsamen Mahlzeiten, das Kaffee trinken oder auch das Mittagessen gemeinsam mit Kollegen eine wunderbare Gelegenheit ist, um ins Gespräch zu kommen. Wir hatten ein wunderbares Mittagessen äh, zusammen mit Kim Hitzemann und Matthias Frank, mit denen wir über die Buchbubble, Instagram-Buchbubble verknüpft sind und haben äh, ja, über alles Mögliche geplaudert, was das Autorenleben angeht. Also so eine Gelegenheit, die ergibt sich eben nicht so oft. Und äh, so habe ich das Mittagessen eben auch entsprechend geplant, dass wir uns da treffen können. Und ähm, eben die anderen auch vorher... Gefragt, ob sie dazu Lust haben. So kann man natürlich auch andere zusammenkommen mit anderen Autoren planen, dass man sich an irgendeinem Punkt des Geländes trifft, sei es nun zum Kaffee, zum Essen oder auch einfach so. Da sollte man sich, wenn man die Lage gecheckt hat, einfach inspirieren lassen, wo man ähm, ja ein ruhiges Fleckchen findet, um auch ein paar Worte sprechen zu können. Zufällig ist es halt oft nicht möglich. Man läuft natürlich vielen auch zufällig über den Weg und dann gibt es ein lautes Kreischen bei dem einen oder anderen. Ich habe mich auch unheimlich gefreut, viele, viele äh, Kollegen, die ich nur vom, von Instagram kenne und Kolleginnen äh, dort zu treffen, auch durch Zufall. Ja, man umarmt sich, man freut sich einfach, dass man da zusammenkommt. Aber bei dem Gedränge ist es manchmal nicht mal möglich, selbst wenn man jemanden sieht, zu ihm zu kommen. Es war teilweise so voll, dass ich keine Möglichkeit hatte, zu demjenigen dann auch durchzudringen. Und ähm, so empfiehlt es sich einfach auch vorab, das ein bisschen zu planen und Treffen auszumachen. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, was mir bei dem einen oder anderen leider durchgerutscht ist, Fotos machen nicht vergessen. Das sind schöne Erinnerungsstücke und es ist auch schön für die Community, für die Bookstagram-Community auf Instagram, diese Treffen zu sehen. Für Leipzig gibt es eine App zur äh, Leipziger Buchmesse, wo man alle... Veranstaltungen angezeigt bekommen, das finde ich sehr praktisch. Ich konnte mir das anzeigen lassen. Es ist natürlich ein Wahnsinn, wie viele Veranstaltungen es gibt. Ja, also da, es war für mich unmöglich, da den Überblick zu behalten. Aber das eine oder andere konnte ich eben zwischendurch nochmal nachgucken, mir auch die eine oder andere Lesung, die eine oder andere Veranstaltung raussuchen und habe dafür auch diese App genutzt. Und natürlich hast du die Möglichkeit, eine Veranstaltung auch selbst zu gestalten. Wie gesagt, Sandra und ich hatten die Möglichkeit, eine Lesungen dort zu veranstalten. In Zusammenarbeit mit dem Self-Publisher-Verband für diese Lesung hatten wir uns im Vorfeld beworben. Da gilt es dann natürlich auch immer, Fristen zu berücksichtigen und genauso für den Punkt, mein eigenes Buch auf der Buchmesse. Es gibt die Möglichkeit, das eigene Buch auf der Buchmesse zu präsentieren. Der Self-Publisher-Verband bietet diese Möglichkeit, aber auch andere Organisationen und auch Firmen Entsprechend sollte man sich im Vorfeld, das sind monatelange Vorlaufzeiten, dann die Augen offen halten und informieren, wie die Bewerbungsformalitäten sind, wann und wo man sein Buch oder gegebenenfalls auch Postkarten, Lesezeichen und so weiter hinsenden kann. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für die meisten AutorInnen das größte und schönste Ereignis auch mit an der Buchmesse ist, das eigene Buch im Regal stehen zu sehen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Meets and Greets zu veranstalten. Ähm, wenn du Teil irgendeiner ähm, Organisation oder Vereinigung bist beispielsweise, gibt es da oft diese Slots, wo du ähm, ein Meet and Greet veranstalten kannst. Auch eine tolle Gelegenheit. Ich habe es dieses Jahr nicht gemacht. Bei uns war es eben die Lesung, wo man ja auch mit uns in Kontakt kommen konnte. Aber ich weiß von anderen AutorInnen, die da äh, die Gelegenheit genutzt haben, mit dem Publikum ja, in Kontakt zu kommen, die eigenen Bücher zu verkaufen oder auch einfach über Ihr Thema, über Ihr Buch miteinander zu sprechen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, über gemeinsame Abendessen und Abendveranstaltungen miteinander in Kontakt zu kommen. Ich sagte bereits, wir waren um, war zu einem Abendessen mit dem Self-Publisher-Verband. Andere Kollegen haben sich noch an den folgenden Tagen verabredet. Ich muss persönlich sagen, ich war dann ganz froh, dass ich Freitag, Samstags keine Abendverabredung hatte. und ich konnten ganz in Ruhe nochmal den Tag -Revue passieren lassen, auch einiges Berufliches miteinander besprechen und ähm, sogar eine Podcast-Episode aufnehmen, eben die Herzgespinste-Folge. Und meine Füße und mein Rücken waren dann abends auch so durch, ich war dann froh, als ich die Füße hochlegen konnte. Ja, was bleibt für mich als Abschluss zu sagen? Planung ist das A und O, aber man sollte auch nicht zu viel planen. Wenn man sich den ganzen Tag voll mit Veranstaltungen packt und keine Luft hat, um einfach mal über die Messe zu schlendern, dann ist das auch nicht schön. Die Messe ist einfach sehr groß, es gibt fünf Hallen, ich glaube, ich habe nicht alles gesehen. Ich bin in jeder Halle gewesen, aber mit Sicherheit nicht in jedem Gang, obwohl ich mir diese Luft eingeplant hatte. Man muss einfach sich auch ein bisschen treiben lassen und inspirieren lassen und auf wunderbare Begegnungen hoffen, die auch tatsächlich passieren. Ich habe es erlebt dieses Mal wieder und auch schon bei den anderen Messen. Von daher nicht zu viel planen, die Messeatmosphäre genießen, gucken, wo es einen hintreibt, an den verschiedenen Ständen vorbeischlendern und äh, sich jede Menge Input und Inspiration holen für das eigene Schreibleben. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus und erhole mich von dieser äh, anstrengenden und zugleich wunderbaren Leipziger Buchmesse. hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann und du vielleicht auch. Vielleicht bis nächste Woche, deine Kerstin Schmidt-Schuld von 21ufos.de.